0: O meu amigo Pedro uh, 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 yeah. Pedro, como é que estás?
1: Isso te merecia um Emmy, essa é intro. Estou à
0: espera já há muito tempo, uh, nem nomeações, mas pronto, também não vou entrar por aí porque é uma decisão política. Eles não querem estar a nomear a mim, porque, ah, porque okay. não vou entrar por aí. Só porque eu sou contra refugiados. Então, uh, os Emmys são muito, tão muito políticos, sabes? Como o não pode ter. Sei, um... sei,
1: hoje já, já não se pode dizer nada hoje em dia, sabes? <risos> sabe que este, este podcast é um dos, dos últimos safe spaces que há,
0: sim, um dos últimos bastiões da liberdade de expressão, uh... é? Mas, pode, mas não tem mal também, não estás para receber um Emmy. Sabes que eu não vivo para os Prémios, eu vivo para. Sei, sei,
1: sei, uh... pelo facto de <risos> não teres.
0: Pedro. É, só despachar já isto antes de irmos aos emis uh, mas as pessoas uh, não têm noção que nós tivemos literalmente uma hora a falar prato, yeah. do filme do nosso Patreon
1: é verdade eu acho que as pessoas se há equilíbrio que merece aqueles 2 horas por mês que nós pedimos às pessoas para, para contribuírem para a nossa vida para terem acesso aos nossos conteúdos exclusivos no Patreon foi esta hora que nós estivemos a falar sobre um filme muito estúpido chamado The Wicker Man com Nicolas Cage de 2006
0: Epá, que foi uma experiência, a visualizar esse filme foi uma experiência muito, muito, muito divertida e falar dele contigo foi ainda mais. Foi.
1: Uh... Eu, eu, eu gosto de... nós estávamos a dizer outro dia, outro dia há 4 minutos, se começarmos mais dos filmes bons ou dos filmes maus do Filme Club, que nós alternamos os filmes bons e os filmes maus. Eu gosto mais dos bons, tu gostas mais dos maus, mas falar depois contigo eu gosto mais de. Quer dizer, eu
0: gosto dos dois. Gosto simplesmente de
1: falar contigo de filmes, sim, sim.
0: sejam bons ou maus. Epá, mas este, uh, tive, temos ali um, uma boa fatia de 10 minutos, em que discutimos só Nicolas Cage. O fenómeno de Nicolas Cage.
1: Sinto que, Guilherme, nós, até sinto que abreviámos, porque eu, eu podia literalmente estar 3 horas a falar da carreira de Nicolas Cage, sim, quatro, sim.
0: Filme, a, filme a filme, fase a fase, mas temos que fazer Pedro, isso, um dia. o mas Community, assim, mas... na figura de Abed, já fez, é Abed que chama a personagem não é? Agora não sei se estou é, a dizer bem. É, não está a dizer bem. Uh, Troy and Abbott, é Abed. Uh, eles fizeram eles já fizeram um episódio inteiro sobre se Nicholas Cage é bom ator ou mau ator e eu revejo-me na confusão não percebe, na procura da que resposta é, para é... essa pergunta
1: e acho que é uma resposta que não que uh, varia com com o tempo também a altura sim há assim. é, altura percebe. sim há é fases mas eu acho que a fases é. temos que sabes como tu analisas a tipo história de Portugal com as dinastias e com as fases e com... acho que acho que carreira de, de... Do Nicolas Cates também tem uh, Ebbs and Flows e tem arcos e e assim tipo 3 horas de coisa mas não, mas não vamos fazer
0: isto já fizemos para aí 20 minutos só sobre isso não tivemos imenso tempo ali se que quiserem ir ao nosso Patreon vão-se não tem aqui este episódio totalmente grátis em que eu e o Pedro vamos falar de pá desta semana entretanto para a semana vai haver imensa vai haver imensa coisa que eu quero falar aqui uh... nova série do Mike Flanagan que se chama Midnight Mask que eu quero ver vais tirar uma nova temporada de Taskmaster uh, literalmente okay. hoje que é o dia de anos da minha esposa Rita muitos parabéns ao Guri uh, vais tirar eu não Bem, ouvi tu no... sabe perfeitamente que ela não ouvi Pois claro que não, mas fica aqui depois as pessoas vão lhe dizer o que eu disse. Um, eu nem lhe vou ligar. Os meus parabéns são por aqui, sei lá o Vais estrear também, amanhã, sexta-feira, uma nova série na no Opto, com a Júlia Palha, chamada A Lista. Uh, ah, segundo eu percebi... Segundo eu percebi, é sobre um grupo de amigos. Uma pessoa morre e o grupo de amigos dessa pessoa descobre uma lista de coisas que essa pessoa queria ter feito. Ah, eu acho que é mais ou menos isto. Okay. Pronto, é uma cena assim de. ficção que não sei se tu
1: viste que Sig que vai estrear o clube na Jornalista, na no Sig Normal.
0: Pá, eu agora já vi, já comentei, pois? já falámos.
1: E eu agora não vou ter que subscrever o óbito
0: porque vou poder ver isso. Uh... Não, mas Pedro, vai sair a terceira temporada do clube com meninas novas. Eu digo meninas Sim, porque aquilo é um bar de alterno e eles tratam as pessoas por meninas. Uh... Tu vais ver e, e. É assim, por acaso não,
1: não acho que seja o burro da bar deles, porque se eu, se eu gostar da primeira, sendo que eu já sei o que é que tu achaste da primeira, portanto. Atenção. Mas se eu gostar agora do começo, é possível que ele subscreva para, com o intuito de ver a primeira e a segunda mais rápido e inclusive ver a terceira. Uh, se achas isso provável? Acho muito pouco. Ok, mas, mas olha, fica aqui, mas como estratégia. fica
0: aqui exatamente. Fica aqui a dica de que que o jornalista vai estrear o clube e as pessoas podem pesquisar isso também. Outra coisa pois. que nós podemos dizer aqui também, mas pronto, isto era só para lançar para a semana vou ter pelo menos três coisas para falar, Não, estou muito um entusiasmado. Turbilhão,
1: está um turbilhão muito grande de, de regresso e séries novas que Pá, está, isso é ótimo. está difícil de acompanhar, é, mas é difícil de acompanhar depois. Agora,
0: há uma coisa que nós temos de falar aqui, Pedro, que é antes de arrancarmos com este episódio, porque hum. eu fui largamente tagado em post sobre o Taskmaster português. Ah, eu fui em dois ou três por, por arrasto de, de ti,
1: apesar de, de nós dois, foste tu que descobriste e foste que me deste a conhecer o Taskmaster e, e, e és muito mais feio que eu. Mas nós dois, eu sou a única experiência em uh, uh, planear um Taskmaster.
0: Sim. Mas vamos um, é dizer tu... assim, vamos dizer assim, se o Vasco Palmarinho e o Nuno Marco sofrerem isso é um hipotético, é um infelizmente mas imagina que sofrem os dois um acidente de automóvel e é preciso serem substituídos por duas pessoas, claramente série B ou C mas a RTP está desesperada, tem tudo montado e precisa de pessoas que percebam daquilo para fazer rapidamente ah, eu sou o Greg para... e tu és o Alex uh, sentes que é, essa, que é essa distribuição de tarefas? <risos> sim, sim
1: uh, lá está, no, no, nós falámos em privado uh... So sobre o que é que achamos especificamente do, do, da dinâmica do, do marketing ah, não, do podcast?
0: Para... Podemos falar disso. As pessoas que conhecem, quem ouve este podcast, obviamente já conhece o Taskmaster porque nós falamos aqui dele há o que? 5 anos? 6 anos? Yeah. Uh, nós ouvimos desde... o Taskmaster há muito tempo, mas repara, uh, eu sinto-me aquelas pessoas que ficam irritadas de uma banda indie ficar mainstream porque já conheciam quando ah, se tem não. 3 seguidores. No... Reparem, não, eu não, eu não, nós não possuímos. A descoberta do Taskmaster. Eu acho não, ótimo óbvio. que o Nuno Marco e, e o Palmeirim, é que... pelos vistos, foi o Palmeirim que mostrou a Marco a série. Eu acho claro. ótimo que eles dois conheçam. A única coisa que me assusta no meio disto, não, eu não duvido das capacidades do Nuno Marco e do Palmeirim de fazerem um Taskmaster e conhecendo o programa de o fazerem como deve ser. Pelos vistos, eles já Sim, falaram também. com o Alex Horn, etc. A única coisa que me deixa de pé atrás nesta dupla é que a série assenta numa relação de domínio autoritário do Greg para cima do Alex. O Alex uhum. é um Conas que é um Conas de números e de tarefazinhas e de cumprir regras. É um Conas de, de flip chart. Uhum. O Greg é errático, autoritário, engraçado e respeitado pela comunidade humorística.
1: E é grumpy. E olha, eu gosto de, ele tem uma grumpy,
0: grumpy. É provocador. Às vezes não dá pontos yeah. só para provocar.
1: Uh... SNS, eu não sei se algum dos dois... Tem é essa grumpiness. Exatamente. Mas a dinâmica eu... deles, eles também podem criar a dinâmica deles e funcionar à maneira deles sem ser. Não, certo. Igual ao...
0: é, 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 eles não têm que copiar essa dinâmica, mas se fosse para calcar essa dinâmica, eu acho que, por exemplo, Bruno Nogueira como Greg e Marco, se tu vires diretos ah, do pois, Bruno Nogueira é no Instagram, sim, sim, sim. o Bruno Nogueira é completamente autoritário e mandão com o Marco, e é não. essa a energia do Greg com o Alex Horn. O,
1: o Bruno, às vezes, é bully do Marco. É, aquelas vezes é, eu fico quase desconfortável.
0: sei que é brincadeira, eu sei que eles gostam muito do outro. Mas Mas ali é, passa Roça ali o um desconforto é? do, do bullying de... Pedro, exatamente como o Greg com o Alex, agora eu acho, eu acho que o, o Palmeirinho e o Marco têm uma dinâmica se calhar mais saudável para a produção de comédia o bullying que o Bruno faz Sim. ao Markle se calhar não dava tão bem ali no entanto eu depreendo que o Markle vai ser o Conas das provas uh, e o Palmeirinho vai ser o apresentador que decide os pontos, que vai ser o Greg, uhum, e eu não sei até que ponto é que o Palmeirinho se transforma no Greg que eu conheço. E isso pode ser um, prob um problema meu. Posso ser eu que estou à é, procura do pois, Greg numa acho... coisa que não tem que ter o Greg. Percebes é o que eu quero dizer? Por isso eu é que eu acho... quero ser injusto e criticar uma acho coisa que, que, tem que eu não vi. acho que aquela
1: cena de, sabes qual, acho qual é a dinâmica, é, nós lemos o livro e agora estamos com muito medo da
0: adaptação para o cinema, porque não é exatamente, exatamente. igual ao que nós imaginamos. Exatamente, tens toda a razão. Tens toda a razão, é isso mesmo. E pode funcionar de outra maneira. Vamos ver o que mas, é acontece. Mas no pode. entanto, apesar de eu estar de pé atrás, porque eu não sei que tipo de dinâmica que eles vão ter e que tipo de dinâmica é que o uh, apresentador vai ter com o Conas dos Números, eu vou continuar a dizer aqui que o Alex é o não, ainda bem dos que ainda, ainda bem que vais. Uh, mas uh, eu não sei que dinâmica é que eles vão ter mas se for uma dinâmica como a do Greg e do Alex, eu acho que não vai funcionar. Portanto, eu gostava que eles criassem uma dinâmica diferente e gostava pois. mesmo que o programa corresse bem, porque a ideia é brilhante, as provas são giras, o formato é dos meus formatos favoritos de ver uh, e quem conhece o Taskmaster através aqui do nosso podcast sabe o amor que nós temos ao Taskmaster yeah. e só por isso, e por gostar do Palmeira e do Marco, eu quero mesmo que aquilo funcione bem. Mesmo. Sim, que eu acho que eles têm... Uh, uh, acho que vai ser vantagem por isso, por, por... Pode eventualmente ser
1: desvantagem, mas acho que é vantagem. De terem essa, essa relação já de amizade e, de, e profissional também, dá algum tempo, que eu acho que vai facilitar essa dinâmica que eles vão criar no programa. Sim, percebo, Vai ser uma vamos cena dizer, bastante orgânica.
0: Estamos cá para ver, estou muito feliz, uh, desejo muito boa sorte aos dois e quando estrear estaremos cá para ver.
1: É isso. Sim, vamos ser os primeiros a falar.
0: Pois claro. E tu, atenção, tu já me fizeste um Taskmaster no meu aniversário. Tu já Sim, criaste... Sim, muito também. Tu criaste um Taskmaster, eu fiz, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz há quantos anos? Três anos? Quatro?
1: Não, foi há mais. Uh, foi aliás, foi eu, há quatro eu, ou cinco ou não? Eu até te digo que outro dia passei aqui pela, pela fotografia no Instagram, portanto se me deres... Enquanto, tipo, eu saber dizer, o ano...
0: enquanto pesquisa eu vou dizer às pessoas, uh, eu e o Pedro somos nerds do Taskmaster ao ponto de o Pedro montou um taskmaster numa casa para o meu aniversário com os meus amigos uh, e era ele o, o Greg e também um bocado o Alex mas, mas a Rita, repara, a Rita, eu, eu fiz com a Rita o, o, e nós
1: estávamos com essa questão de a dinâmica também não era exatamente
0: igual à do Alex e do... Mas a Rita era muito autoritária e má e isso é que tem graça a Rita foi o Greg.
1: Estávamos os dois brutos até porque houve ali momentos em que precisavas de... que te falassem de maneira mais séria porque estávamos a
0: Yeah. Cool. e eu gosto de uh, aquela prova que é uh, levanta-te quando passarem exatamente dois minutos, e nós estamos yeah. todos sentados que é uma prova, vocês foram buscar provas do Tasco essa prova é muito gira uh, levanta-te quando passarem exatamente dois minutos ou um minuto, para cá já nem me lembro quanto é que era Pá, e foi eu acho que era um giro. minuto eu, foi muito gira levantar-me a achar que passou exatamente uh, um minuto pois, sendo que essa
1: teoricamente, na teoria bastava contarem na, na vossa cabeça o tempo antes de se levantarem mas nem é isso que conseguiram fazer nenhum, nenhum fez não, não. nós
0: contámos o tempo na nossa cabeça Pedro eu não sou é um cronómetro eu sei lá Vocês não que é um sabem eu, de cabeça o tempo é que durou um segundo não é <risos> uh, foi há 4 um... ou 5 anos também não interessa isso Pedro pois, não estou encontrar não mas pronto uh, desejamos a melhor das sortes ao Marco e ao Palmeirim e possa aqui um dia ganhar um Emmy por falar em Emmy Pedro hum. viste esta ponte ah que cego é do caralho Aconteceram há dois dias, três na verdade estamos a gravar isto quinta-feira, uh, 73 -a... Não estamos a
1: gravar isto quinta-feira, porque é que tu mentes, as pessoas, as pessoas Sabe, sabem hoje perfeitamente... Hoje é quinta-feira, que...
0: deixa, deixa-me manter a ilusão Pedro, uh, vamos falar dos, dos vencedores do, dos Emmys, sendo que The Crown e Ted Lasso foram os grandes vencedores da noite, uh, eu não vejo The Crown, tu és mais uma pessoa The Crown do que eu, portanto... Eu? Visei episódios do The Crown. A sério? aí eu não achei que tu vias da Crown. Não?
1: Vi tantos quando tu vi, vi os dois de zero. Tu vi... não nunca é, tu vi. vimos os dois de zero? Ok, ok. Uh -huh. um... Portanto, aquela é que considera a melhor saída de drama do mundo no, no, nos últimos anos, porque já ganhou várias vezes, uh, os dois idiotas que querem ter um podcast sobre cultura é, pop. E
0: ainda por cima, depois da uh, uh, Queen's Gambit ganhou... Para a minissérie e eu ainda não vi, e eu pensei, fosse, vou ter que eu ver. Eu isso já vou vi. Ter que ver. Pois é, isso é essa do isto. Vou ter que ver Queen's Gambit porque ganhou, mas pronto, já lá vamos. Uh, então, Outstanding Comedy Series uh, ganhou Ted Lasso e estava nomeado Cobra Kai, Emily in Paris, Hex, The Kominsky Method, Blackish uh, Pen 15 e The Flight Attendant. Eu acho que. Uh, uh, pois
1: é, porque oito séries nomeadas é muito. Uh, é imenso. Facto, não percebo o porquê. O facto do Emily in Paris estar nomeado para qualquer que seja. Uh, tem mais graça do que o próprio acero Ted Lasso eu adoro o Cobra Kai não me importava ter esse ganho o Ted Lasso foi a minha coisa preferida do ano passado portanto tudo o que seja prémios para o Ted Lasso eu assino por baixo
0: eu Rex, também gostei. Com o diz que Method já ouvi dizer muito bem, mas nunca vi. Cobra Kai é, é, é estucador. Portanto, eu nunca vi. nunca eu, 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 eu não, Vamos mas, a Outstanding. Tom, não disseste nada de errado, não disseste nada de mal. Mas só o
1: tom com que tu disseste Cobra Kai uh, irrita te De desprezo, mas, não eu... Irrita-te. Sim, 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 uh, sim.
0: Outstanding, Outstanding Drama Series. Ganhou The Crown contra This Is Us, Mandalorian, The Boys, Lovecraft Country, Posse, uh, Handmaid's Tale e Bridgerton. Uh, sendo que uh, eu estaria a torcer por The Boys uh, Eu gosto uh, de Mandalorian, mas não daria prémios Lovecraft Country, eu não percebo porque é que foi sequer é nomeado The Crown, pois. é aquela coisa que parece meio tipo Prémio de compensação, porque já houve séries melhores E eu vejo que as pessoas dizem que a série não está tipo, tão boa como já esteve eu, Mas agora é que está a ganhar prémios As a dizer
1: que foi a, foi a temporada mais fraca Mas eu nunca tinha ganho Eu, eu, eu tenho que ver o The Crown As pessoas dizem-me de facto que é muito... Que é boa
0: e... Quando foi o Senhor dos Anéis, o terceiro filme que deram os, os Oscars e o terceiro filme não era sim. mais. Parece uh, uh, ah, não, uh, o, comentário vi, uh, o comentário que eu vi, o comentário que eu era um bocado esse. A genre, tipo e dão agora da Crown, que não está tão giro como já teve. Pronto. Mas okay. quem, quem somos nós, não é Pedro? Quem somos nós? Quem somos? Nós não vimos The Crown, eu sei lá o que, se está bom <risos> ou se está bom. Um, lead Actress in a Limited Series uh, temos a Kate Winslet, ganhou com o Mera Eastown, 100% merecido.
1: Então, tipo Qualquer prémio que dê a Kate Winslet nunca vão ouvir queixas da minha parte. Porque... Sim,
0: até porque estava nomeada também a Anna Teller Joy do Queen's Gambit, a Elizabeth Olsen bem. pelo WandaVision, a Cynthia Erivo pelo Genius Aretha e, uh, a...
1: e a Michaela Cole no I May Destroy, o que está muito bem. Mas ela depois ganhou, ganhou outras coisas com o I May Destroy, acho eu. Uh, sinto, acho que de guionismo. Okay. Uh, Sendo que ela está muito bem nisto, portanto, se tivesse ganho também tinha me deixado de contar. Pois
0: nunca vi, tu é que viste o um Amy Destroyer, uh, mas se tu dizes que ela está bem, eu acredito. Supporting Actress Comedy Series ganhou a, a patroa do, futebol, do clube de futebol do Ted Lasso, a Anna Weddingham.
1: Como é que chama -se o clube eu, eu tenho que arranjar uma camisola do, do AFC Richmond. Tô, tô, yeah.
0: tenho que Go ter. Richmond! Perdeu Cecily Strong do SNL. Kate McKinnon do SNL, Ada Bryant do SNL, foda-se-me o que é isto, uh, Rosie Perez do Flight Attendant, Juno Temple do Ted Lasso e Hannah uh, Ironbird do Hex. Olha, não sabia que a miudinha do Hex estava nomeada,
1: estava muito forte. Esta, esta categoria
0: é su Supporting Actress. Eu, eu, eu acho que concordo pois. com todas as nomeações, acho uh, Flight Attendant e o SNL. Eu não sei porque é que há três nomeações para o SNL, mas tudo bem.
1: Pois, é... sinto que é uma comédia diferente de, 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 das sitcoms, mas tudo bem.
0: Sim. Então... Lead Actor Drama Series ganhou Josh o Joshua O'Connor do The Crown e pelas orelhas do ator ele deve fazer de Prince Charles, quase de certeza.
1: Uh, uh... Acho que é um guess. Um guess Se, tivesse de...
0: Se tivesse que adivinhar. Se tivesse que adivinhar, era para ir era as minhas fichas também. Ganhou ao Régé Jean Paget, ou Page, não sei, mas o primeiro <risos> não parece vocês vou dizer o último em, em francês também. regé Jean Pagé do Bridgerton, Billy Porter, do Posse, Sterling K. Brown, do This Is Us, Matthew Reese, do Perry Mason e ao Jonathan Mayer, Majors, do Lovecraft Country. É um, pá, eu daqui vi This Is vi Us há muitos anos. Oh, eu yes. vi o Jonathan Major. eu gosto muito de Jonathan Majors, até entrar agora na série do Loki.
1: Uh, sim, e, sim. Uh, mas, mas não gostámos do Lovecraft Country love...
0: não gostei mesmo do Lovecraft Country já falámos disso aqui no podcast Pá, se quiserem saber a nossa opinião andem para trás mas epá, eu gosto dele como ator, estar nomeado por aqui Pá, pronto acho um bocado irrelevante uh, Lead Actress Drama Series ganhou a Olivia Colman no The Crown tipo, literalmente todos os prémios a uh, 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 coroa foi para o The Crown uh, ah. Olivia, Colman, uh, Olivia Colman ganhou uh, com o The Crown Estava nomeada também para Lead Actress uh, Emma Corrin no The Crown uh, Joni Smollett pelo Lovecraft Country Uso Aduba no In Treatment Elizabeth Moss no Handmaid's Tale que se não estão aí ganhou o ano passado acho eu e bye. estava também nomeada MJ Rodrigues pelo Posse uh, Esta série do Posse tem imensas nomeados tem imensas nomeações acho que é
1: eu, tem... eu acho que é boa É da HBO, tenho que ir lá a esperar.
0: É quem será este do Posse? Porque todos os prémios têm um nomeado do Posse. Uh,
1: se... É uma série de 2018. Posso ver uma É um sinopsis, drama mas...
0: que se passa no fim dos anos 80 e início dos anos 90 em Nova Iorque sobre a epidemia de... do SIDA.
1: Pois. Uh, não é aquela minissérie que deu no... Que era da Netflix que era muito boa, mas eu este não cheguei a ver. Uh, a série with... já
0: vai com... Posse já vai com três temporadas.
1: Pois. Se nós continuamos a arriscar nessa pronúncia que eu não sei se é certo mesmo.
0: deve ser posse uh... pode ser pose também, não é? não será pose? <risos> Ou posse? eu agora vou dizer posse
1: eu, eu vou, vou só dizer... eu, eu vou só pôr no ar a possibilidade só porque, só, sabes só que chegar. há
0: muito mais probabilidade de ser pose e eu acredito que seja pose mas posse eu, eu nem se escreve, escreve como está escrito aqui é mais, <risos> <risos> uh... mais, mais. lead eu tô actor tô <risos> Lead actor de Comedy Series ganhou o Jason Sudeikis pelo Ted Lasso. Sabe uh, que pode nem está... dizer Ted Lasso, não sabe? Ted Lasso? <risos> uh, <risos> está no miado também. O Anthony amigas, Anderson. Mas o teu
1: ar confuso teve é muita graça. desculpa, continuo. Com o Ted
0: Lasso. Ah, não, eu percebi que estávamos a fazer humor. O Anthony Anderson pelo Blackish. O William H. Macy com o Shameless. O Michael Douglas do Kaminsky Method. E o Keenan Thompson numa série chamada Keenan. Uh nem sabia que, não sabia que, que o Michael que... Douglas estava nomeado nem sabia que o Kinnan Tops tinha uma série com o próprio nome pois,
1: eu... nem sabia que o Michael Douglas estava vivo, que já é um
0: então para fazer o caminho de esquema, aquilo daquilo não é em CGI então tem que estar não, não sei, Como... estou a descobrir agora que aparece pelo menos Supporting Actors Drama Series to buy as Menzies ou Menzias do The Crown não faço ideia do que é que ele faz mas tem ar de aristocrata em inglês portanto está bem escolhido mais um <risos> para o The Crown o Bradley Whitford do que eu adoro eu gosto, style. eu gosto muito dele e ele está bem na série uh, se bem que ele era era. bem que eu não sabia que ele fazia isto não, não sabias, ele já entra, já não é a primeira temporada dele, eu acho que ele já fez três temporadas ele fazia de general que estava a ajudar a tirar pessoas de lá, okay. depois passa para o lado dos maus, agora ah. tipo, o gajo manda lá e faz uma ponte para fora mas tu não percebes, tipo ele agora tem poder para ter relevância mas tu não percebes se ele está bem dos maus, se está dos bons a personagem dele está assim meio ambígua eu, eu estou a gostar okay. muito dele na série uh, Michael K. Williams no Lovecraft Country, John Litgo, este é que eu não sabia que estava a no Perry Mason O.T. Fagbenle no Handmaid's Tale, uh, Chris Sullivan no This Is Us, ah, Max Minghella no Handmaid's Tale e o Giancarlo Exposito no Mandalorian esta nomeação é absolutamente ridícula a personagem do Giancarlo Exposito no Mandalorian Sim, faz pouquíssimo no Mandalorian, faz tipo três cenas e é só tipo o um é. mauzão típico que fala com um ar muito sério, está nomeado para quê?
1: Pois, não sei bom, mas há tipo 14 nomeados desta, nesta categoria, portanto
0: e há três do Handmaid's Tale, que eu também não percebo muito bem porquê. O Max Minghella, por exemplo, que faz de... Olha, uh... se vamos
1: dizer... Agora estou a ver os que faltam. Se calhar vamos dizer só os um vencedores, porque senão vamos estar aqui...
0: Não, tranquilo, é. estamos aqui só a conversar um bocadinho sobre assim, os personagens uh, principais. mas Supporting Actor Unlimited Anthology or Series of Film ganha o Evan Peters com o Meryl Viston. Para que eu concordo. Gostamos muito. Uh... muito dele. Gostei muito dele e ele está muito bem lá. tenho... Uh, tenho visto no American Horror Story Limited Orientology Series Ganhou Queen's Gambit Podia uh, ter, é, quem sabe forte, Mero v ou WandaVision
1: oh, oh, O I May Destroy É fortíssimo também E este okay. Underground World Eu não tive paciência para ver Mas é suposto ser muito bom também É do Barry okay. Jenkins Portanto, Barry
0: Jenkins <risos> Lead Actor em Limited Orientology Series Ganhou o Ewan McGregor com Halston Eu não uh, faço ideia o que é isto Eu já vi isto, mas eu não bom Ah, estou a ver os outros nomeados
1: agora
0: Eu que tinha acabado de dizer Não, vamos saltar os outros nomeados que não vale a pena E agora uhum. estou a falar de todos Ganhou a Paul Bettany no One Division Ou Hugh Grant no Undoing Ou Leslie Odom Jr. no Hamilton E a Lynn no Miranda no Hamilton atenção que eles... é por ator, não é por escrito ou por composição Portanto, certo, certo, não certo. fico tão triste que, que não ganhem prémios Lead actress numa comedy series Ganhou a Jean Smart no Hacks Super merecido Fica -me uh, Adorei a Jean Smart no Hacks Uh, supporting Actress in a Limited Orientology Series or Movie ganhou a Julian Nicholson no no Merovistown espetacular, merecido sendo que tenho pena que tenha ganho a Catherine Hahn do WandaVision que é a Agatha e uh... tinha, tinhas aqui a
1: Gene Smart outra vez mas aqui uh, acho que está mais bem entregue assim Gene uh, é, Smart no Merovistown outra vez.
0: Supporting Actor ganhou o Brad Colston no Ted Lasso e fez um discurso muito giro cheio eu não vi ainda, o meu irmão já me mandou e ainda não vi
1: mas, uh, e havia um mais nomeados
0: até de lá, só atenção: havia, Não, havia o Brandon Hart, o, o Coach Beard, havia o Jeremy Swift
1: um... e ainda havia o Nick Muhammad, Portanto, havia o staff todo do clube. No fundo, todo o staff do clube estava nomeado. Todos os treinadores
0: yeah. do, do Richmond estavam nomeados. Jogador?
1: Nenhum jogador, quer dizer, o Reckham yeah. na altura era o jogador, mas a uh... é então o maior para...
0: Exatamente. Uh, Supporting Actress do Drama Series Ganhou a Gillian Anderson No The Crown E havia mais nomeados do The Crown Havia a Helena Bonham Carter E a Emerald Fennell uh, A realizadora
1: do, é. do uh, Promising, Young, Young, Promising Woman. Young
0: Woman Exatamente Só precisa de um segundo Sarah Romana As coisas de gritar. Competition é. Program Ganhou RuPaul's Drag Race uh, okay. Ok, eu não costumo não ver. Não vejo. Eu programs, cheguei a ver alguns
1: assim. do. Cheguei a ver umas temporadas do Amazing Race, mas dos outros não vejo. Pois, não
0: vejo. The Voice, Nailed It, Amazing Race uh, e. Top Chef. Writing Drama Series, ganhou uma coisa chamada War? Eu Não, não sabes que Não, não, é. não, sabes que é. Sabes que ela é uma prova disto?
1: Ah, é o, ah, é o episódio. Eu acho que o War é do. É do The Crown. Mas é o problema disto estar assim. Uh, Colocado assim, eu tenho quase que a dúvida.
0: Pois, isto é estupidez, é. Estava nomeado também o Ryan Murphy, o Dave Filo Filoni, o John Favreau. Havia aqui um, muitos nomeados pelo Mandalorian e etc.
1: Vários vale, meus...
0: escreveram o Series Finale das suas ou das suas séries. Sim, e está só Series Finale. Pois. Porque a Series Finale era um bom nome para uma série. Uhum. Uh, television Movie ganhou Christmas on the Square Epá, não faço ideia o que é isto Não, é, rir. pois é isso
1: Writing
0: Comedy Series uh, Ganhou ah, Ganhou a equipa do Hex Olha, muito fixe Ah, esse é do Hex? O, o Paul Downs, a é Jen Statsky E a Lucia Aniello A Lucia Aniello e o Paul Downs são casal E são os guionistas do Hex Os criadores do Hex Ok Olha, então, eu estou a descobrir de...
1: por aqui Que o Brandon Hunt estava nomeado uh, o, o Coach Beard Também é guionista da série que eu não sabia. Olha,
0: não sabia que o Coach Beard também era guionista do Ted Eu
1: E o Sudeikis também está também tá Aqui nos, nos nomeados Juntamente Mentira. com o Bill Lawrence, que é o criador da
0: série ah. Variety Talk Series Ganhou o John Oliver Há uh, o Jimmy Kimmel ao Conan ao Daily Show E ao Late Show with Stephen Colbert Epá, eu não acho que o John Oliver esteja sequer eu minimamente eu, eu continuo a gostar Não está ele. minimamente numa, numa fase em que Sou eu, eu
1: também sou eu, eu. eu. É, acho que o Guilherme Fonseca, não sei se está a ter um ataque de Alzheimer mas
0: <risos> Directing Drama Series uh, ganhou a Jessica Hobbs realizou um episódio chamado o episódio que o outro ganhou, o War que depreendemos talvez, que seja do The Crown talvez seja do The Crown uh, <risos> vamos investigar não, mas eu acho que é do The Crown uh, verdade será? será que é?
1: Mas ela é realizadora
0: eu... do The Crown ela é realizadora do The Crown então.
1: Uh, aqui no Directing, para Limited Orontology Series. Já está o nome da série outra vez. Portanto, pois, já está, está melhor ganho aqui. Ganhou o Queen's
0: Gamet. Ganhou o Queen's Gamet de realização. Depois temos Directing Comedy Series. Temos outra vez o Hex. Uh, Writing for a Limited Orontology Series or Movie. Ganhou o I Made a Story. Uh, portanto, deve estar tudo contente. Porque Eu foi gosto a, a própria mãe, atriz barra bom. guionista que ganhou. Pois, é e, e ganhou contra, querer, contra Queen's Gambit que ganhou muitos prémios e Meryl portanto uh -huh. sim senhora, epá e depois estamos em production que, designs e merdas do género é, não, não a aqui, a ninguém.
1: Aqui, aqui perderam uh,
0: pronto, acho que foi uma boa cerimónia eu gosto particularmente eu não, não, há alguns, principalmente o grande vencedor da noite o The Crown eu não acompanho mas no resto dos prémios eu até fico contente com os vencedores não, sim, não. também eu não tinha
1: prestado muita atenção até termos feito este... Não, não tinha olhado bem para os, para os vencedores até agora, mas... mas fico contente
0: também. pelo Ted Lasso, porque eu gosto do Ted Lasso. É Gostei muito da primeira temporada do Ted Lasso e fico contente que estejam a ser nomeados e que estejam a ganhar prémios. Uh, The Crown. Não sei bem se vou entrar em The Crown. Tenho que pensar muito, pá. É,
1: porque não é bem, bem o sei. meu universo.
0: Mas Queen's Gambit eu prometo que vou ver. Porque Queen's Gambit ganhou prémios e, e é, uma, é mais curto. Portanto, se calhar eu meto -me nisso. Não,
1: Eu vi agora que... Uh, uh... A, a pessoa que deu origem à série que inspirou a série está a processar agora uh, a própria Netflix por ter feito a série portanto
0: Ah, interessante é, então é
1: Esta semana que <risos> apareceu essa notícia
0: Ok um, Pedro, vamos falar de, vamos falar os dois da mesma coisa portanto este episódio vai ficar se calhar mais curtinho não tenho noção do tempo é que estamos a vamos falar os dois do mesmo documentário e da mesma série ou não? Não sei, vamos qual é o documentário e qual é a série? Sam Morrill ah, e o Why okay, the Last
1: Man. Só vi dois do Why the Last Man. Eu só vi um. Ah, só viste um? É que saíram três, que é saíram três juntos e agora já saiu mais um.
0: Então mas temos que começar sim. por Why the Last Man. Uh, não poder... saiu mais um, Pedro. As pessoas têm a Disney Plus e estão a ver na Disney Plus só há três. Não, oh, uma coisa é nós fingirmos que estamos a gravar isto na quinta quando estamos a gravar isto na quarta. Não, vais admitir que sacas. É isso que vais admitir. É que eu vi o primeiro episódio hoje na Disney Plus porque estreou hoje. Tá, mas eu não disse
1: que tinha. Eu eu, eu, eu eu nem sequer disse que tinha visto, mas só saiu um. Não, saíram três, mesmo no Disney Plus. Saíram três, três, mas três,
0: mas eu só vi um porque. Então
1: pronto, eu só disse que vi dois, portanto, eu não estou a, a
0: admitir mas que... É mas já saiu eu... um mais um. Como é que saiu? Já sabes?
1: deu? Eu posso saber as coisas que existem, porque na, no, na televisão americana já deu. Há pessoas que legalmente já viram o quarto episódio. Sim. Eu, já tenho eu já tenho que fingir que hoje é quinta, quando é hoje é quarta. Não possas fingir que há coisas que não existem quando existem, pelo amor de Jesus. Há bocado estes parabéns à tua mulher que só faz anos daqui, tipo 10
0: horas. Então complexo mais a minha vida, uh, Pedro. Tu não leste a BD, não? Uh, portanto, eu gostava de saber de, de ti uh -huh. o que é que estás a achar. Porque eu como li a BD, eu tenho algum tempo de comparação e posso dizer o que é que eu acho, etc. Eu já vou dizer a seguir. Mas eu gostava de saber de ti primeiro, como pessoa que não leu a BD em que se baseia esta série, o que é que estás a achar da série e destes episódios iniciais? É
1: assim, já dissemos esta, esta pessoas aqui, não? Tipo, piloto é piloto. T estão a apresentar muita coisa. Eu estou muito, muito curioso e muito interessado em saber mais, em saber porque, uhum. é que, porque é que isto aconteceu, quem é que são estas pessoas que nós vamos estar a acompanhar. Mas lá está, piloto é mesmo para a tirar as cenas ao ar e, e para tu veres para onde é que isto vai, vai cair. Uh, para já estou curioso. Achei bom, bem realizado, bem feito. Estou, estou muito uhum. interessado, uhum. Mas, mas mais curioso do que... Gosto muito
0: daquele que... plano inicial em que a câmara sobe e as uh, ruas, as estradas escrevem um Y. Sim, sim, sim. Uh, achei isso interessante. Eu acho que não há, pelo menos na realização, não há no primeiro episódio, no piloto, não há propriamente nada de muito diferente ou original ou não há nada de muito disruptivo, não há nada tipo que eu diga uou, wow, não estava nada à espera disto, visualmente. Eu acho que aquilo está tudo muito... Uh... Sim,
1: está meio, lá está, baunilho, um bocadinho... Uh... É
0: isso, é tipo ok, ok, fixe. Em termos de realização Com... e não senti nada de muito especial.
1: Tem uma palavra que nós não costumamos usar, mas que podíamos começar a usar, que é competente. Tens toda a razão, tens toda a razão. Olha, é um bom que tema, é que acho que podíamos usar mais vezes. Vamos, <risos> vamos a passar a aplicá-la a partir de agora para coisas que são boas sem serem excepcionais.
0: Qual é o problema? Acho eu. É que uh, eu acho que o mundo já está um bocado farto de séries pós-apocalípticas. Eu estou. Uh... Uh,
1: Lembrei-me logo do da Stand que nós começámos a ver. Uh, às vezes dá-me uma certa... Uh, não é bem ansiedade, mas é uma certa canseira de... Pá, aconteceu isto e agora nós vamos ter que estar a acompanhar o vosso mundo... <risos> Caos... Sente que
0: Pedro, atenção, aqui não, não é bem como os outros, porque uh, a premissa não é, pois, é um mundo pós-apocalíptico, a premissa é só, tipo, todos os homens do mundo morreram, menos um. Certo, mas no uh... The, Stand, no The Stand
1: morreu, já não sei que porcentagem do Polo morreu, morreram quase todos. Uh... Mas,
0: mas é, só, é só porque aqui é diferente porque o ângulo não é bem tipo o não é o foco não é no mundo pós-apocalíptico e na sobrevivência, é como é que se funciona uma sociedade que só tem mulheres. Ah, mas então eu no acho isso mais interessante. Difícil,
1: eu também acho, eu também acho as, está, as consequências disso, eu acho que podem pode ir por bocadinhos de No piloto é que tu ainda, ainda tens muito pouco disso e tens mais de, do caos para já.
0: Sim, sim. Uh, bom, só para reiterar, porque se calhar não dissemos isto está na Disney Plus portanto vocês podem ir à Disney Plus uh, e ver lá os episódios mas eu nunca tinha visto nada do gajo do principal do Yorick o Ben Schnetzer nunca sim, tinha visto sim. nada dele e por acaso até gosto dele na série eu não sabia que ele, que ele era cicioso, ele carrega assim nos S, sabes, S pinha de massa <risos> Acarrega-se-me de vez e... Não é assim muito... É... Não é muito, é subtil, mas ao início distraiu-me, dizendo, ah, que giro, ele é de massa, não é costume. Mas o Gaju até está bem na personagem. Eu acho que uh, de todas as personagens, uh, os três principais, que é a Congresswoman, que é a mãe do super-homem, Uh, ela chama-se Diane Lane uh, é
1: isso, é que tu estás a chamar uh, Diane Lane de qualquer coisa que, que não é seja é a mãe do em Fogo é, coisa, é assim mas que ela é, é conhecida
0: L no mundo Diane um, Lane
1: é um milhão de coisas a necessariamente do Superhome mas sim, mas vou deixar isso a passar o
0: Yorick e a Hero, os três são os que na minha opinião pá, se pá, quando estás a ver a BD e imaginas as personagens, é exatamente assim que eu os imaginava, estás a ver?
1: ok e sem, uh, sem enfim, não é bem spoiler, é mais o, o caminho da cena esses
0: são os três personagens que nós vamos acompanhar mais tempo? Esses são os três principais, é a família okay. Central. Mas, por exemplo, na BD também há aquela personagem que é a agente 355, que é aquela rapariga negra que é a agente especial. Uhum. Essa rapariga uh, na BD é mais ou menos secundária e não tem <risos> muito. não se aprofunda muito a personagem. E uma coisa que eu noto na série, para quem viu, para quem leu a BD, uma coisa que eu noto na série é por funcionamentos normais narrativos de uma série de televisão, é preciso dar muito mais atenção a personagens secundárias do que numa BD.
1: Uhum.
0: Uh, e então está-se a aprofundar imensas personagens de uma maneira que a BD não faz. E eu, do que vi, acho que a minha personagem preferida vai ser esta Agente 355.
1: Sim, acho que tem. Tem, uh... tem aquela
0: acho que ela vai, vai acabar por ser a minha personagem principal, ou é a personagem que para mim que me está a despertar mais interesse agora, e na BD não estava nem perto, sabes? Como é que foi uh, o esquema
1: da BD? De, não é uma graphic novel, foram sendo vários uh, fascículos Sim, sim, então, sim, saíram vários, vários, vários volumes, volumes sim. Uh, quantos lembras-te, nada menos, só para ter...
0: Uh, epá, eu lembro-me quando nós falámos da BD na altura, falámos disso. Uh, eu, eu, eu comprei um, e entretanto já encomendei o 2 e o 3... E eu acho que são os seis ou sete, mas eu posso estar a errar e não querer estar a dizer o número. Mas, ok, não, era só uh, para... É, mas acho que são e seis a... ou sete.
1: E a partir da primeira temporada vão ser esses volumes todos juntos?
0: Pá, sim, ah, no fim da, da, do primeiro volume, eu acho que eles vão apontar para a primeira temporada acabar no fim do primeiro volume. Eu acho que a primeira temporada ah, okay. vai ser o primeiro volume. Ah,
1: uh, ok, ok, ok. Não, eu pensei que era, tipo, os volumes todos iam ser uma temporada. não não, então temos aqui... Pois é, então vais ter muito mais série do que, do que BD. Tipo,
0: Tecnicamente, se o, se o primeiro volume é a primeira BD, se eles fizerem cada, uma BD por, por temporada... Não, não mas não se em Cada volume por temporada, é o que eu queria dizer.
1: Em que com volume, se calhar, são 100 ou 150 páginas, e aqui vais ter, se calhar, 8 ou 10 episódios, vais ter muita série para uma coisa, para uma narrativa relativamente pequena de BD.
0: Ah, sim, sim. Porque mas vai ser é desenvolver mais a muito série. mais, é isso. Pois, preciso pois, é desenvolver isso. aqui personagens e assistentes da Congresswoman e jornalistas assistentes do não sei o quê. Pois, pois, pois. Que na BD, tipo, se calhar têm três falas e aparecem lá ao fundo. Ser, um, para o bem e para o mal, vai ser que encher mais isso aqui. Sim, na, na tens muito série. mais personagens secundárias. Um, mas pronto, eu gosto de, sabendo o que é que vai acontecer na BD, perceber como é que eles estão a montar tudo com as personagens agora no início. Acho isso Pois, olha...
1: Uh eles não, Lá já não temos explicação absolutamente nenhuma até agora de é que isto aconteceu, de onde é que okay, vem -se... Ok. Eu uh, ia falar mas... disso,
0: porque na BD os gajos deixam... Na BD os gajos fazem uma coisa divertida, que é acontecem ao mesmo tempo quatro coisas uhum. que, que qualquer uma delas pode ter despoltado isto. Não é despoltado, ah, é, okay. é despoltado isto. E algumas até podem explicar porque é que o Yorick é o único que fica vivo. Ah, ok, pois... E na série, essas coisas desaparecem todas. Esse lado de, ahá, pode ter sido isto ou pode ter sido isto. Eles fazem de propósito para ver quatro eventos ou quatro coisas que acontecem ao mesmo tempo que okay. podem justificar o que acontece. E na série, pois. eles cagaram completamente naltiço, de alto nisso. Pois
1: não, nós não temos explicação nenhuma. Já, já achei interessante a ver aquele, uh, aquele outro tipo. Ah, é que tens o York, E tens aqueles outros rapazes que estavam naquela, naquele frigorífico, mas que, que tu vês, percebes claramente que são trans e que estavam a tomar a testosterona para... Por exemplo, esses não terão o cromossoma Y que, que, que os faria morrer pela cena
0: Sim, exato, sim uh, Mas uh, achei,
1: achei interessante haver essa questão de, de pode haver homens que não têm o cromossoma uh, e que esses continuam vivos supostamente e continuam... Sim,
0: é uma boa questão, vamos ter que esperar para ver, não quer também estragar a BD uh, agora claro, okay. há, há uma, a maior diferença que eu encontro, acho eu, sem, sem spoilers a maior diferença que eu encontro é que o pedido de casamento que tens na série uh, na BD não só é à distância como ele não sabe a resposta dela e quer ir à Austrália ah, ter okay. com ela. Ele quer ir à Austrália ah, até okay. com ela. É o grande objetivo no primeiro volume da BD do Yuri, que é Eu quero ir até à Austrália para ir ter ah, com, a, com a minha namorada.
1: Okay. Uh,
0: e aqui ela está lá com ele e dá-lhe uma resposta direta, ou seja, eu acho que de certa maneira eles vão despachar mais depressa a relação dele aqui. Na BD é uma coisa que fica em suspenso. Ok. Eu gostei, muito, eu gostei bastante da cena do, do pedido de casamento. A cena é muito gira. E a rapariga que faz de namorada está muito bem na cena. Estava surpreendido por... Foda-se. Cena... A primeira cena desta rapariga, ela está tão bem Não, aqui. Eu gostei muito, lá está a evolução da cena, de como ele faz o pedido
1: e depois parece que está aí bem, mas depois há, e baixa um comentário e ele...
0: Eu, eu gostei muito da cena. Sim, sim. Cena é bem escrito é bem escrita, e é e bem, e bem Pedro, tens um micro a ressar na camisola, só para...
1: Era na pisco. Peço desculpa, porque eu disse isto? Não havia necessidade nenhuma.
0: É assim que se descobre a que é o verdadeiro vida. Pedro, é assim que se descobre.
1: Não havia necessidade nenhuma, isto saiu tão fácil. É, uh,
0: Pedro, queres falar agora do, do uh, documentário, que até foi um conselho teu.
1: Podemos, podemos falar do documentário do, do Samuel que uh, como é que chama, lembras-te? Full Capacity. Uh, full Capacity. O Samuel é um comediante, ele não é bem underground, mas não é assim um nome mega conhecido. Ele está
0: a deixar de ser underground. Ele e o Mark é. Normand, que até é amiguinho dele, eu acho que são a próxima vaga... Perdão, são a próxima vaga de comediantes de topo. A Da New York Scene, que eles são de Mas lá é de que, sei,
1: ele, ele é um comediante que já faz uh, clubs há, há muitos anos e que acho, acho que é daqueles que farta-se trabalhar nos Estados Unidos e sobretudo em Nova York, mas que depois não tem... Ele, já, ele produziu uns espetáculos que, que, uh, um special seu próprio que aconteceu no Netflix, mas não é daqueles... que uh, aconteceu no YouTube, mas não é, daqueles, não é daqueles mega conhecidos. Mas ele fez um documentário agora a acompanhar o regresso... Dos, dos comedy clubs de Nova Iorque uh, pós-Covid, ou enfim pós-Covid é uma expressão que até me faz confusão dizer porque,
0: porque não há bem pós, não é?
1: Porque não há bem pós, mas, mas vai, nesta fase em que ele começa a ir a, a filmar e a ir atuar nos comedy clubs quando estão com os 33% de capacidade e depois com os 50% até aquilo evoluir
0: sim, é engraçado ver uh, é, é uma coisa muito nerd da comédia porque é sobre um pois cliente é isso, a voltar sim. a fazer comédia mas eu, eu gosto muito quantas pessoas que nos ouvem é que isso interessa, mas não, sabes que eu acho que surpreendentemente há mais nerds de comédia do que nós achamos é vir cá o Daniel Sloss e esgotar oito datas, ah, yeah. ou seja eu acho que há muita gente que gosta de comédia e de stand-up podem não conhecer o Sam Marill, mas o documentário apesar de não conhecer o Sam Marill, eu acho o documentário interessante porque mostra o voltar à atividade dos comedy clubs a relação dos comediantes uhum. é...
1: não, a cena deles, deles durante uma fase de estarem a atuar com, com o vidro à frente como se estivesse no Zumarino. Mas
0: eu estava a ver aquilo, tipo, parece um é, aquário.
1: É, é sinistro, parece estar
0: no Zumarino. É muito esquisito, pá. E depois cada mesa tem acrílicos entre as mesas. Já. Yeah. Uh, pá, uma cena muito esquisita. Mas eu, eu... Há uma crítica que eu faço ao documentário. Eu gosto do documentário, eu gosto de como está... Uh, feito... Aparecem imensos comediantes que eu gosto de Nova York, comediantes conhecidos, ele depois até fala com o Colin Quinn e, e nota-se que o gajo é tipo super. Sim, sim. Eu tinha ali é, uma reverência, não é? Sim, totalmente. E admira imenso o Colin Quinn e tal, e tipo, com os outros ele está meio tipo com amigos no mesmo patamar e ali ah, ele está dizendo tá, tá, tipo, ele senhor Colin Queen, obrigado. Ele está muito
1: chill com os outros e ali está tipo parece estar numa audiência assim, com o
0: rei. Mas eu gostava que o, que o documentário fosse mais sobre texto de stand-up sobre tive dois anos parado em Notway como é que se constrói Sim. um texto, perdi o ritmo do que propriamente sobre amigos que se reencontram uh... é, mas é, é, pois, acaba por ser muito, acaba por ser muito sobre isso é, eu gostava que o, que o documentário fosse mais sobre isso do que propriamente sobre, Ih, já não estava com o Todd Berry há imenso tempo vou pois. dar um abraço ao Todd Berry, ou seja eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu conheço os comediantes e, e porque eu sou comediante e sei o que é entrar num comedy club e estarem lá comediantes e falares e etc. Eu sei as saudades que tive de estar com os meus amigos comediantes e de atuar e de estar numa noite de comédia. É, fica um bocadinho pela rama de... Ah, é isso, é isso. É, é mais interessante para... ver um comediante a pensar e tens boas piadas de pandemia ali. Uh... Tens, e tens e tens alguns comentários deles
1: a dizerem... Uh... Até há, há um ou que estavam habituados a fazer tipo uma hora, naquela fase da vida, da vida já só faziam tipo espetáculos de uma hora praticamente, e que agora terem que estar a voltar a fazer tipo 7 de 15 minutos é estranho, é desconfortável, e que não sabem que sequer uh, organizar um set mais curto. Uh, alguns deles a dizer, eu, o próprio Samuel um, um, que eu acho muito bom, que gosto muito do texto dele, mas uh, ele, três ou quatro vezes que ele diz, foi uma merda, é, tipo, esta semana tive um set que foi depois Pois, pois há ali uma
0: secção inteira do documentário que é sobre como o
1: público não se ri...
0: Sim. Uh, e vários índios zero... dizem que se sentem o público esquisito, que não se ri, eu acho isso engraçado. Eu também acho engraçado,
1: e achei bem interessante eu, a quantidade de, de nomes físicos que tu vês a dizer, pá, I, I, I belong, foi horrível. Esta noite foi, foi má, esta noite foi fixe, mas aquela noite foi péssima. Uh, tu vês o Samuel lá em palco tipo não consegui tirar uma gargalhada por mais que tentasse. Uh, isso, isso, essa parte foi gira. sim
0: um... Gosto muito, de, só dois apontamentos, gosto muito de, do gajo ir comer a pizza e depois dizer existe o Louis, uh, por causa <risos> sim, do genérico sim. do Louis, e depois tens a cena no restaurante em que ele vai falar com o Ronnie Chang e ele diz, mas agora já nós não podemos pedir café, o, yeah. o Seinfeld estragou o café para os comediantes, nós agora não podemos ser gravados a beber café, não isto é, e depois a edição está filmada como se fosse tá, a tá, tá, Cameras Coffee. Muito mas, para mim é a MVP do documentário é uma rapariga chamada, uh, uh, cara. Se eu vou a ver que, um... que... É que trabalha no Comedy Club ou que ganhou... Não, é que trabalha no Comedy Club é aquela dinâmica de eu estou a doutorar a que você ser má. Mas uh, Rosebud, acho que é assim que ela se chama. Rosebud Bar Baker. Que é uma rapariga com quem ele está a falar cá fora. Pá, que tem é para é mim aloeira. a melhor piada que é eu durante a pandemia casei-me, fiquei grávida yeah. e perdi o, o bebê. E depois olha para a câmera e diz, for free!
1: Já, yeah. <risos> essa rapariga... Uh, eu, há uns tempos aqui no, aqui no podcast e, e acho que a ti depois Já tinha uma mensagem até Eu recomendei um, uma série que está na Amazon Prime de, Acho que são ou seis ou oito episódios De série de documentário Sobre o Montreal uh, Comedy Festival uhum. Que eram os, os bookers Que tinham Acompanhavam os bookers e um grupo de comediantes Que estavam a tentar chegar ao, ao, ao Montreal Comedy Festival Ela é, é uma delas Eu tive tipo ah, oito fixe. episódios já yeah. Eu conheci e eu sigo-a
0: no Twitter porque oh. ela abria para o Nick e o Nick uh, pôs uma foto com ela e eu achei tipo: oh, esta é gira, descobri que era comediante, podia já, tipo, será a namorada do Nick Pois descobri que ela era comediante, descobri o Twitter dela, comecei a seguir e ela tem piadas engraçadas, e depois de ver o documentário, eu fui ver, será que ela tem alguma coisa nova? Ela lançou um solo meu, em agosto. Ah, fixe. Está então, no pá, YouTube.
1: A série, de, a série da Amazon, eu acho que já está. Da Amazon, eu acho que já tem uns 4 anos, se calhar. Uh, portanto e já foi filmada antes disso uh, mas tu já acompanhas -me. não é bem o começo de carreira porque ela já estava a tentar fazer isso há imenso tempo mas tu vês um bocadinho o breakthrough dela uh, quando consegue ir ao enfim, agora estou a sepalar o final não estou a sepalar, há vários comediantes alguns vão ao Montreal, outros não já percebeste que ela vai uh, okay. mas às vezes esse percurso dela de ir a comedy clubs a tentar a fazer setes em sítios diferentes e a ver como é que corre e a chegar e a, e pá, e a crescer e agora está yeah. aqui
0: engraçado porque ela lançou agora um special e chamado Whiskey Fists, que para que eu vou ver porque eu acho-lhe muita graça. Uh, e queria ver se ela, num special também, como é, como é que funciona. Uma coisa é ver uma pessoa e achar lhe graça, sim, ou sim. uma piada aqui e outra ali. E, mas eu acho que se ela tiver graça, ela é tipo, é, é gira... E é engraçada para ser uma cena, estás a ver? Para ser tipo sim, sim. Para, para poder ir mais longe. O que tinha a abrir para os espetáculos dela, pelo visto ela está nesse documentário do Montreal Comedy Festival. Ela tem, para mim foi a MVP do documentário porque tem essa piada que é engraçadíssima. E, e pronto, e então vou ver este special, uh, Rosebud Baker, é como ela se chama, e podem segui-la no Exato. Twitter. Eu vou ver uh, se
1: Deixa me encontrar o nome um do, do documentário. Uh, tu vais gostar ainda por cima, porque é, é este documentário do Samuel, mas, mas em episódios e. Claro que não estou a encontrar agora. Pois eu digo. Pronto. Eu já disse tu, aqui tu, no tudo que tu
0: pesquisaste durante este podcast não encontraste. Eu não,
1: sei, Guilherme, eu sei. Não, o outro já foi. Acho que o outro já foi no. No. Não, no foste
0: ver a foto do Taskmaster dos meus anos, também não encontraste.
1: Ah, é verdade. É? Os, os multi é que tinham razão a pessoa nunca está à espera da Inquisição <risos> Espanhola anda-se queres começar uma coisa?
0: pá, eu não tenho absolutamente mais nada
1: uh, eu, é assim, estou a voltar estão a estrear e a voltar a moda-coisas uh, saiu o primeiro episódio da segunda temporada do como é que chama aquela câmera? A ah, uma pessoa está, está velha, não é? Uh, a série da Jennifer Aniston uh... Morning Show Morning Show The Morning Show Ainda bem que estás cá Não me confiaste Que se fosse só eu Era esta Tranquilo,
0: time. tranquilo
1: Não, pois não Estou-te a ouvir Estás Estou a perguntar um Se, um -se viste a primeira season Do Morning Show Ah, não, não, não vi Não vi, não vi Mas tenho interesse Pronto uh, É que voltou agora Eu vi o primeiro Mas não vou Falo para a semana Para não estar a falar Todos os pilotos uh... O que voltou mas, e eu vi. que quatro... tu que decidiste falar disso. <risos> não, estava, estava a referir que tinha, tinha estreado, mas para o Ok, dizer, ok. Foi. Uh, o que saiu a terceira temporada e eu já vi seis dos oito, portanto, esse já posso falar com um bocadinho mais de propriedade. Foi o Sex Education, que eu não sei se tu viste também.
0: Ah, a Rita adora e acompanha e está sempre a dizer que eu vou adorar e para eu ver, mas eu nunca vi.
1: Pronto. Uh, eu
0: gosto muito de Sex Education e estou muito feliz. Lá é,
1: está, é, é, já disse isto de outras séries. Não é daquelas séries que eu passo tipo, o ano quase todo, tipo, oh meu Deus, oh meu Deus, vai voltar. Mas quando aparece, é tipo, ah, fixe, deixa-me lá voltar a este, este universo, a estas personagens. E, epá, gosto muito gosto da série. A série é, eles acertaram muito também o tom da série. A série podia ser, podia ser Preachy, podia ser, enfim, podia ser uma data de coisas, mas eles acertam muito também o tom.
0: Do que eu como... vi, Pedro... Bom. E a Rita estava a ver a série ao meu lado, portanto eu uh, devo ter visto tipo um episódio inteiro mais uns bocados de outros. Tipo, fui apanhando coisas agora deste, do início desta terceira temporada. Eu ah, já acho. Da terceira. Que, uh, eu acho aquilo meio infantiloide.
1: Mas uh... olha É assim, a série é, é, é sobre adolescentes e presumivelmente para adolescentes. Ok. Uh, eu acho que tem, acho que o tom é fixe. Eu acho que eles falam de. Sexo, não só de sexualidade, como de temas de identidade de género. Uh, de uma maneira bem fixe, uh, que não é infantil, eu não, não acho que seja infantil, nem acho que seja uh, lá, está, nem é preaching, nem é infantil. Eu acho que eles acertam mesmo ali uh, o tom certo daquilo. Uh, para falar de uma, e agora tem personagens nominárias que eles parecem que em cada temporada vão, vão acrescentando okay. mais, um tema, mais um tema difícil. Uh, epá, mas eu acho, que, eu acho que a série, além de ser é divertida e é fixe de ver, e, e tem, tem drama e comédia em partes em partes bem doseadas e acho que acho que seria importante de, acho que é importante os miúdos os adolescentes terem terem noção de que o sexo é, é para ser seguro mas é para ser divertido e que não há não, não achas não que há... é muito educativo acho que é muito a série se, chama -se literalmente sex e mas acho que acho que acho que, tenho, acho que devia quase ser vista nas escolas porque eu tão mesmo certo de pá divirtam se tenham consciência do vosso próprio corpo para não fazerem as neiras e, e quanto mais souberem sobre o, o vosso próprio corpo e sobre quem vocês são por dentro mais se vão divertir e mais seguros vão estar ao mesmo tempo eu gosto mesmo okay. da série depois as de personagens são todas uh, super engraçadas e, e complexas o suficiente para ter sumo para ter a personagem da Gillian Anderson que, que ganhou o Emmy já não sei porquê pelo The Crown uh, <risos>
0: Sério, tá que eu vim também. dizer. Toda a gente ganhou pelo The Crown. Até
1: o Nutella só
0: ganhou pelo The Crown.
1: Uh, ela tem uma personagem muito interessante aqui também, que é a mãe do, do, de um dos principais. Uh, tenho mais dois para ver. Não sei o que é que vai acontecer. Não sei se vai haver algum twist uh, chocante nos últimos episódios, mas eu gosto mesmo da série. Acho a série uh, leve e divertida, mas, mas séria quando é preciso. E gosto mesmo disto.
0: Ok. Boa. Tá. É então já boa. temos coisas para falar para a semana. Temos suminho. Já falámos de que no nosso Patreon falámos do Wickerman de 2006 com o Nicolas Cage. Esse excelente, péssimo ator. Ou péssimo, uhum. excelente ator. Nunca saberei. Um, obrigado por nos ouvirem. Sim, apanharam um bocadinho de seca esta semana com os prémios dos Emmys, mas nós também falamos de prémios de séries. Ah, Até para saber, para confirmar o nosso gosto. É por isso que não sou a ver os vencedores dos prémios de, das galas de prémios. É para não, mais para confirmar, o, confirmar gosto. o
1: gosto deles, não é? O meu gosto eu estou bastante, <risos>
0: bastante confortável com, com o meu gosto. Eu quero saber é se eles têm bom gosto. O meu gosto eu estou, estou bem. E pronto, e obrigado por nos ouvirem, ficam aqui com sugestões de coisas. Para a semana já temos mais coisas para falar. E agora Muito o Pedro vai-se despedir de forma awkward. Querem ver? Vai. Uh, uh,
1: não, e eu também dizer, eu semana passada tinha visto o primeiro do. Uh, American Crime Story Impeachment o primeiro do Marriage Story agora uh, voltou, voltou o The Morning Show que eu consigo dizer o nome da série temos o Why the Last Man temos uma data de coisas que estão em começo de season, seja primeira season seja, seja regresso de, de depois de paragem e pá, vamos tentar não vir todas as semanas fazer recaps de coisas, porque também não é o nosso tipo de, de podcast, mas de vez em quando picar Ficar. Fazer uns pontos de situação a meio temporada e no final de temporada. Sim,
0: senhor. Essa coisa que nós fazemos aqui, Pedro, são pontos de situação. Fazemos muito ponto de situação. Então, o a quantidade de assim, pontuação de situação que nós temos aqui. Muitíssimo, opá, não, não é? Se, não, não se é
1: assentos, é pontos finais, é ponto e vírgula. É...
0: É assim. E eu vou pôr um ponto final neste podcast também. Por favor, carrega então, no... as pessoas agora têm que ir para o Patreon não ouvir-nos falar sobre o Wickerman. Portanto, eu vou
1: Nós acabamos de gravar tipo duas horas a falar. Eu estou farto de ti, Pedro. Eu vou desligar isto. Adeus. E não só, como vais para o Comedy Club comigo agora a seguir. Portanto, pois, já. É, pois é, tu farti